0: Bonjour et bienvenue sur HR Rocks, le podcast dédié à l'innovation managériale. Aujourd'hui, je vous propose un échange, une interview avec Baptiste Benzet, cofondateur de la Team Bakery. Il va nous parler des secrets du management à distance. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je vous propose de rencontrer euh, virtuellement euh, Baptiste Benzet, euh, fondateur de Team Bakery. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bonjour Marine, alors euh, bonjour à tous, moi je m'appelle Baptiste Benzet, je suis co-fondateur de Team Bakery, une société qu'on a créée il y a deux ans avec mon associé Arnaud Joubet. Et nous, notre métier est assez simple, c'est aider les équipes à mieux travailler ensemble. Euh, et comment on fait ça en leur proposant de mettre en place ou de remettre en place des rituels de travail en équipe des rituels qui peuvent être virtuels via une application qui leur permet de, de créer de manière collaborative leur et de suivre leurs points hebdomadaire, leur point d'équipe hebdomadaire, euh, hebdomadaire, et des objets beaucoup, beaucoup plus concrets pardon, euh, via des box euh, qui sont livrés directement sur le bureau, bureau du manager et qui lui permettent de créer un atelier de 45 minutes une heure pour creuser un sujet qui va être soit un sujet de méthode comme comment cycler nos objectifs, comment on plare en de délégation dans l'équipe, soit des sujets un peu plus sur le comportement, donc euh, par exemple autour de la culture du feedback ou de la reconnaissance dans l'équipe. Voilà, c'est un moment qui se veut à la fois convivial et hyper constructif. L'idée, c'est euh, encore une fois d'aider les managers à animer leur équipe au quotidien.
0: Quand tu parles de, de box, euh, tu parles ici ouais. de, de, de boîte en carton, vraiment
1: Exactement, c'est exactement, exactement ça. Euh, on a recréé des objets physiques simplement parce qu'on s'est rendu compte que euh, alors avec l'avancée des technologies, on est tous de plus en plus connectés. On est toute la journée derrière un écran, soit son smartphone ou son ordinateur. Et qu'en fait, les gens se parlent un peu moins. Et que finalement, le travail en équipe, c'est quoi à la fin bah, C'est des gens qui se parlent, des gens qui ajustent régulièrement leur mode de fonctionnement, leur manière de travailler. Et pour, pour créer ces moments-là, il bah, fallait qu'on amène... un un objet nouveau dans le bureau qui n'existe pas, qui est une boîte en carton recyclée de préférence, euh, avec une activité qui euh, effectivement dure 45 minutes, qui est super simple à prendre en main, qui est très convivial aussi, toujours un truc qui a grignoté dans nos box, et qui crée ce moment convivial où les gens vont, bah, vont un peu sortir du cadre, euh, prendre un peu de hauteur, lever la tête du guidon, et justement réfléchir à leur, à leur mode de fonctionnement, à voir comment ils peuvent améliorer les choses dans l'équipe.
0: Ok, super. Et puis donc tu parlais aussi euh, d'un aspect virtuel. Qu'est-ce que tu mettais hier
1: Ouais, alors l'accès virtuel, donc c'est une application en ligne, mais au-delà au de l'application, en fait, on se rend compte que euh, effectivement on est tous de plus en plus euh, connectés et donc il y a il y a un intérêt aussi à proposer un service qui puisse suivre l'équipe au-delà du, on va dire, du, du cadre physique du bureau, étant donné que bah, le télétravail se développe de plus en plus, qu'un certain nombre de. Euh, société travaille euh, chez le client pour des clients donc ils sont en mission notamment et ce qui peut créer en fait une une barrière dans l'animation d'équipe c'est à dire que le manager est tout le temps par haut, et par vous euh, les membres de son équipe également et en fait ils ne trouvent pas de d'espace pour se pour se parler alors ils peuvent utiliser du chat sauf que le chat c'est très très synchrone il faut être très très réactif quand on est sur le chat et nous ce qu'on apporte c'est quelque chose de beaucoup plus asynchrone c'est à dire beaucoup plus dans le la construction, semaine après semaine, l'idée c'est d'apporter bah, du rythme à l'équipe et aussi une certaine forme de sérénité. C'est-à-dire qu'on sait euh, chaque semaine sur quoi vont être occupés les gens autour de soi, quelles sont les priorités de l'équipe et puis s'il y a des sujets à discuter, euh, bah, on les aide à organiser ce, ce, ce contenu-là, ces choses-là, pour que ça soit bah, efficace quand ils se synchronisent pour le coup soit en présentiel soit à distance via une conf call comme on est en train de la faire mais en tout cas on, les fait gagner, on leur fait gagner du temps et en même temps on leur donne de, on leur apporte de la dignité, de la transparence sur ce qui se passe dans leur équipe
0: Tu dirais que ça apporte de la valeur surtout aux managers ou aussi aux équipes
1: bah En fait j'ai envie de te dire les deux mon capitaine <rire> un sujet qui est traditionnel pour le manager c'est qu'en fait on lui, on lui donne la responsabilité de, de, de d'encadrer les gens autour de lui de s'assurer que à la fois les projets suivent leur cours et à la fois les gens se sentent se sentent bien dans l'équipe donc il a un rôle quand même de coordination donc lui il a un intérêt assez immédiat à utiliser un outil de coordination comme le nôtre euh, du reste, les collaborateurs de plus en plus euh, vont être, expriment en tout cas de manière de plus en plus visible le souhait d'être impliqué dans la construction de leur équipe, de savoir qui travaille sur quoi, de pouvoir partager d'une manière simple bah, ce qu'ils ont réussi à faire, les choses sur lesquelles ils sont bloqués, ils pensent que leurs collègues peuvent les aider. Donc effectivement, ça va aider les, les deux parties et en réalité, il n'y a plus tellement de... Il n'y a plus tellement de, de différence entre un manager, et un collaborateur quand on parle de, de travail en équipe sur sur sujet sujets de synchronisation. L'idée, c'est que le collectif trouve un moyen de se de se voir régulièrement et d'organiser à la fois son savoir et puis les ces les, missions de manière la plus la plus souple possible et puis la plus comment dire la plus transparente possible. C'est aussi ça le sujet. Okay. On est sur un type de management beaucoup plus participatif que, que, que ce qu'on a pu connaître dans le passé.
0: Ok. On parle plus d'intelligence collective du coup qu que d'un simple outil à destination du manager.
1: Ouais, enfin, je pense que les, la, la plupart des, les, on va dire, des jeunes managers, des nouveaux managers ou des gens qui ont envie de travailler euh, comment dire, sur un mode participatif sont vachement enclins à effectivement faire appel à, à l'intelligence du groupe pour euh, bah, exposer les problèmes, trouver des solutions ensemble. Il euh, y a un peu moins de, comment dire, de rétention d'informations et on, on est, je pense, sorti du mode manager omniscient omnipotent qui, qui a réponse à tout et qui va débloquer tout le monde.
0: Bon, parfait, merci pour cette présentation déjà euh, Baptiste. Aujourd'hui, tu, tu avais vocation à nous partager quelques tips pour mieux travailler en remote. Est-ce que tu ouais. vas nous livrer ta recette
1: <rire> peut-être avant de livrer nos recettes, peut-être parler deux de, de secondes du, du remote. Alors, en français, c'est le télétravail. Euh, nous, chez Team Mercury on est une organisation qui est complètement distribuée, puisque mon, mon associé habite à l'image. Moi, je suis à Paris. Donc, euh, on va dire, by design, on est. Et par nature, on est, on est volontairement distribué. Euh, et au-delà de ça, nous, on, a une, on est complètement éclaté C'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires qui sont un peu partout en France, euh, que ce soit les gens qui construisent les box, les coach qui nous aide à, à créer le contenu autour de nos box euh, des gens qui s'occupent du design par exemple que ce soit sur ce qu'on imprime ou ce qu'on crée euh, en ligne donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, dire, qui est nativement dans notre, dans notre ADN. Euh, du reste, le télétravail, ça concerne aussi beaucoup d'organisations de, à des degrés divers. Donc il y a le mode dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Euh, je suis en mission chez un client, je suis manager de plusieurs collaborateurs qui sont en mission chez les clients, ou je travaille dans une industrie où on a mis en place un jour de télétravail par semaine. Ça bouleverse euh, nécessairement le mode de fonctionnement de l'équipe, euh, sur des équipes qui, qui traditionnellement étaient super sédentaires. Et effectivement, je pense que des gens qui ont, euh, alors, je parlerai pas de connaissances, mais l'habitude de travailler en remote, ça, on peut, on peut, c'est sûr, partager quelques recettes, ou en tout cas, quelque chose, quelques quelques apprentissages, des choses qu'on a essayé, n'ont pas fonctionné, des choses qu'on a essayé, qui fonctionnent vraiment bien, pour bah, aider les, les nouveaux entrants sur le terrain, et quel que soit leur leur degré d'implication sur la partie télétravail, que ce soit un jour ou beaucoup plus régulièrement, un jour par semaine pardon, ou beaucoup plus régulièrement en télétravail. Globalement, euh, alors la recette, j'ai 3-4 points dont je voulais, je voulais parler aujourd'hui. Le premier, c'est euh, quand on travaille à distance, en fait, a un premier challenge, c'est recréer du cadre. Euh, parce qu'en fait, quand on travaille euh, traditionnellement dans les bureaux, le cadre, il arrive de facto. On arrive on Part de la maison le matin, on a du transport, on arrive au travail et c'est là que ça commence. Euh, et la même chose le soir. Alors quand télétravail, bah faut recréer complètement ce cadre-là. Ça veut dire que l'équipe doit trouver bah, ses routines. Euh, un, euh, simplement trouver un moyen de se dire bonjour le matin quand on se met à travailler. Deux, euh, bah, trouver ses rituels, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait notre point F de haut, quand est-ce qu'on fait des points hebdomadaires, de madère, quand est-ce qu'on convoque une réunion avec euh, ses collègues quand on, on a envie de, 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 <coughs> pardon, de parler d'un sujet bien précis. Donc ça, c'est prévoir, en hein, créer du cadre. Le cadre, ça va aussi avec euh, la mission de l'équipe. Euh, pourquoi on travaille ensemble Quel est l'objectif qu'on s'est fixé à quel, euh, Période où on va observer euh, notre marche sur cet objectif, enfin, constater nos progrès autour de cet objectif-là, et surtout comment on se répartit le travail autour de cet objectif. Donc pour moi, en fait, le cadre, il est de deux façons. Il y a un, les us et coutumes de, de, de l'équipe, euh, en gros, comment on travaille à distance ensemble, comment on se voit. Euh, et deux, le cadre, il vient aussi vraiment d'une très bonne communication sur les objectifs de l'équipe sur la période qui est en nous Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est plutôt lié à, à une question d'attitude, en tout cas un besoin euh, exacerbé de faire confiance aux gens, d'être transparent avec eux quand on est à distance, simplement parce que euh, comment dire, on se voit pas. Euh, on peut pas faire du micromanagement quand on est à distance, est, les gens deviennent fous <rire> des deux parties d'ailleurs. Euh, si tous les quart d'heure je vais sur le chat demander à mon collègue s'il si est bien s'il a bien avancé, moi ça va rendre fou et mon collègue ça va rendre encore plus fou. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne à faire confiance, ça veut dire qu'il faut qu'on communique sûrement beaucoup plus que ce qu'on communique quand on est dans le même bureau. Euh, ça veut aussi, aussi se prendre du temps pour euh, améliorer les choses en continu. On ne va pas arriver tout de suite à trouver euh, le bon fonctionnement en télétravail. On va tester des choses, on va essayer d'apprendre autour de ces choses-là. Ça, c'est un point très important.
0: Que nous partager un peu comment vous avez fait évoluer votre façon de travailler avec un associé, qu'est-ce ouais. que vous avez euh, amélioré bah, En fait, le,
1: le truc très organique quand on commence à travailler à distance, c'est qu'on a un, un chat. Alors, ça peut être... Euh, Enfin, ça peut être Whatsapp ça peut être Slack ça peut être Teams enfin, en fait l'outil importe finalement assez peu mais il y a une, une envie naturelle c'est dès qu'on a un truc à dire bah, on le met dans le chat et puis on commence à discuter avec son, avec son collègue euh, ça c'est très bien pour le début mais en fait ça rend un peu fou au bout d'un moment simplement parce qu'on n'arrive pas à prioriser les choses -à dès que j'ai une idée je la mets en ligne on commence à discuter et puis, et puis il y a un moment il faut quand même que on travaille chacun sur nos sujets donc on oublie d'interagir les uns sur les autres donc on laisse passer des choses importantes ça, ça ne fonctionne pas euh, ça ne veut pas dire que le chat n'est pas intéressant pour, euh, bah, pour débloquer des situations urgentes pour des choses comme ça pas oublier la voix aussi hein. quand c'est vraiment très urgent on pourrait, on pourrait faire une, un tableau de quels moyens de communication pour quel sujet, mais que plus le sujet important plus il faut qu'on se parle et là ça vaut le coup, euh, ça vaut le coup de s'appeler mais euh, pour revenir au sujet du, du chat qui est un peu sur, enfin, en gros, euh, surengorgé et, euh, et plus très efficace en fait quand on est en, en 向中 en phase de croisière quoi. Euh, nous on a choisi de créer effectivement un petit outil qui, a, qui permet de créer une sorte de, de pile de sujets dont je veux parler avec euh, mes collègues euh, mais je ne veux pas en parler tout de suite je veux en parler quand on a notre point d'équipe euh, donc là ça faut bien l'organiser il faut que ce soit collaboratif aussi parce que pas que moi qui ai parlé dans ces choses là enfin dans ces instances là mais l'idée c'est de effectivement d'avoir une méthode qui est assez simple hein, avec les décisions à prendre les sur lesquels j'ai besoin d'aide et puis des infos un peu plus Général. Euh, et ça, ça a fonctionné très très bien en fait. Ça fonctionne très très bien, ça apporte un petit peu de méthode, euh, pas beaucoup, hein, c'est pas super compliqué, mais au moins c'est très rassurant pour moi qui a un sujet euh, et qui ait peur de l'oublier. Euh, parce qu'en fait, c'est ça le chat à la base, on l'utilise comme ça j'ai peur d'oublier un sujet, bon, je le mets dans le chat comme ça, euh, j'espère, comme je l'ai mis dans le chat, on, 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 va, pas, on va pas oublier d'en parler. La vérité, c'est que tu regardes une semaine de chat, ça dois remonter tous les points en fait. Euh, tu t'en sors pas. quoi Il y a beaucoup trop de sujets, c'est pas hiérarchisé. Donc au moins, on a créé, on a créé cet outil qui est, qui est plutôt intéressant. Et je parle de cet exemple pour aborder le, le point que je voulais aborder, c'est la culture de l'écrit. Et ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment important quand on veut bien travailler en remote, bien travailler en télétravail, c'est que euh, une, le télétravail c'est une culture de l'asynchrone. donc il faut être prêt à passer du temps à formaliser un peu plus les idées qu'on le ferait dans la vie de bureau traditionnelle parce qu'en fait on est tout le temps dans le même flux parce que, euh, parce que des regards peuvent vous mettre beaucoup de choses et que quand on se voit pas il euh, bah, faut remettre beaucoup plus de contexte donc c'est euh, de la discipline dans l'organisation des réunions c'est-à-dire euh, arriver en réunion avec euh, un agenda déjà préparé euh, qui peut être fait de manière collaborative hein, comme ce que j'expliquais tout à l'heure mais au moins euh, on arrive dans la pièce aussi virtuelle soit-elle on sait de quoi on va parler et on sait quels vont être nos quels vont être les sujets quelle va être la séquence qu'on va vouloir aborder durant la durée de contrôle qu'on va avoir ensemble et ça c'est hyper intéressant d'ailleurs ça peut être hyper utile à repasser dans le monde présentiel parce qu'en fait, avoir un agenda quand on fait une réunion c'est quand même super utile euh, mais de manière générale effectivement le, le travail à distance exige euh, une vraie euh, comment dire une vraie attention à l'écrit c'est-à-dire euh, formaliser les choses rappeler le contexte expliquer son point de vue euh, documenter quand il y a un choix à faire voilà ça c'est des choses assez importantes et qui permettent vraiment d'aller euh, beaucoup plus vite et surtout de libérer du temps pour que les gens soient concentrés sur leur sujet de manière beaucoup plus autonome
0: alors que je comprenne bien sur cette culture de l'écrit, tu penses, euh, euh, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, tu penses à l'importance de mettre euh, des formes dans ce qu'on dit euh, pour faire passer ses idées, plutôt à formaliser les choses pour les garder, les conserver, les ranger
1: ah non, moi c'est plutôt pour faire. Enfin c'est vraiment le, le, le premier point, c'est de dire si je veux faire passer des idées, si je veux euh, convaincre les gens à distance, si je veux faire adhérer des gens autour de moi, une vision, un point de vue, une action à prendre, il euh, faut que j'élimine toutes les équivoques possibles. C'est-à-dire qu'en gros, faut qu'en amont, alors je vais voir ce que je vais expliquer en ligne, mais faut qu'en amont la situation soit le plus euh, claire possible pour tous mes collègues, c'est-à-dire que ça doit être rédigé de manière la plus, la plus limpide possible. C'est très inspiré de quelque chose qui a mis en place Amazon il y a un certain temps, et je pense que c'était déjà dès le début d'Amazon, ils, ils faisaient comme ça. Euh, Amazon a interdit le PowerPoint euh, quasiment dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présentation dans les réunions qu'ils font. En fait, ils préparent des mémos qui font, je crois, max six pages, Ouais. Euh, qui explique la situation, qui explique la décision à prendre, qui explique pour le contre et qui donne la recommandation en fait, de la personne qui va organiser la réunion. Et en fait, c'est hyper intéressant, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'eux, en début de réunion, et même les réunions physiques, ils prennent le temps de lire à voix basse, chacun dans leur coin, le document. Et après la réunion, ça va être un échange sur euh, ce qui est écrit dans le document une argumentation, euh, une réponse aux questions de l'animateur, la, de enfin en tout cas de la personne qui propose la réunion, et on vient construire en fait euh, bah, la réponse, la conclusion, enfin, collaborer vraiment, mais autour de documents. Et en fait, le document est assez central. On appelle ça un mémo. Hein. Euh, tout classique comme nom, mais c'est assez central et c'est ce qui va vraiment être le support de la discussion. Et effectivement, alors c'est vraiment après, ce support-là euh, vaut pour compte-rendu de réunion et vaut pour décision de l'équipe. Ça, c'est hyper important. Et euh, alors, sans aller jusqu'au mémo de six pages sur chacune de nos réunions, mettre par écrit les choses dont on veut parler, euh, pour moi, c'est une des clés du succès du télétravail une des clés du succès parce qu'en gros tu mets tout de suite les gens dans le bon contexte pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent t'aider pour qu'ils puissent décider avec toi
0: ok donc si j'entends bien donc tu nous as parlé du cadre de la ouais. de l'importance ouais. de, de l'écrit ouais de... il
1: ouais, y a un dernier ingrédient euh, auquel on pense pas forcément mmh. c'est tout ce qui va être euh, interaction sociale enfin, euh, <coughs> en fait il y a un phénomène qui se développe euh, c'est qu'il y a un phénomène d'isolement en fait, qui se développe quand tu travailles en remote parce que euh, tu travailles de chez toi parce que tu n'as pas le cadre du bureau euh, et ça en fait ça nécessite euh, que bah, le manager ou les gens qui sont en charge de euh, peut coordonner l'équipe fassent super gaffe aux interactions sociales et crée, en fait essayent de virtualiser bah, tous ces moments qu'on a l'habitude d'avoir euh, quand on est dans le même bureau que ce soit la pause à café la pause, euh, la pause, euh, la pause café euh, à poser à la machine à café le matin que ce soit le fait d'aller déjeuner ensemble le midi que ce soit le fait de célébrer quand il y a des bonnes nouvelles à célébrer qu'elles soient pro ou un peu plus perso euh, voilà trouver un moyen de rendre ça euh, comment dire d'une certaine manière euh, virtuelle pour ne euh, bah, pas oublier qu'on est quand même des humains <rire> qui travaillent ensemble toute la journée on n'est pas des robots donc ça va passer par euh, bah, une salle de conférence qui est tout le temps ouverte où les gens peuvent passer euh, quand ils ont un moment et quand ils ont envie de décompresser ils trouvent quelqu'un et puis chattés, euh, ils commencent à chatter ils n'ont pas besoin d'un commencent à, à discuter ils ont pas besoin d'avoir une réunion qu'elle est ensemble donc, tu peux ouvrir t es, t es un, as un, une salle Zoom ou une salle Teams qui est tout le temps ouverte c'est un peu la la machine à café quoi ou la cuisine, euh tu peux venir passer. Ça va être aussi prendre le pouls de l'équipe régulièrement, donc savoir comment ça va, comment les gens se sentent, leur poser des questions qui peuvent être euh, un peu plus éloignées du, du comment dire du flux des urgences mais euh, qui permettent de partager sur un mode un peu plus euh, un peu plus amical, un peu plus cordial, donc ça va être euh ah bon, on a mis ça aussi en place dans l'application. Ça va être raconte-nous ton dernier projet avec des emojis. Ça va être c'est quoi ton plat préféré ou, ou est-ce que tu rêves de partir en vacances? Voilà. l'idée c'est juste qu'on en sache un peu plus sur les gens autour de nous et que ça puisse aussi nourrir bah, les, les, les phases de démarrage de, de réunion. Euh, commencer une réunion lundi en demandant ce que les gens ont fait le week-end. Bah, tu le ferais naturellement si c'était à la machine à café à côté d'eux, ça vaut le coup quand même de prendre cinq minutes.
0: Naturelle. Ouais, c'est super important, surtout pour des gens
1: qui ont l'habitude de travailler, on va dire en présentiel dans le même bureau. Euh, D'ailleurs, ce qu'on dit là sur le tétravail, c'est aussi vrai sur le flex, hein, sur le flex office, parce qu'en en fait, sur le flex office, tu vois plus tes collègues toute la journée. C'est intéressant que quand tu les vois, tu ne rentres pas tout de suite dans le mur sur la sur la sur la partie exécution performance euh, et puis projet ça, ça vaut vraiment le coup de de, de passer du temps là-dessus et puis de sans doute au début quand on met en place le télétravail bah, exacerber un petit peu cette cette partie-là pour pour rassurer les gens sur le fait que non non ils ne sont pas seuls chez eux en fait ils, ils travaillent depuis chez eux mais ils font partie d'un collectif et, euh, et montrer aussi qu'on est disponible s'ils ont la moindre question moindre et s'ils ont besoin d'échanger autour d'un sujet Okay. voilà donc ça c'est le dernier point Donc effectivement en synthèse euh, créer le cadre c'est un point extrêmement important, en tout cas rappeler le cadre dans lequel on est, cultiver l'authenticité, la confiance dans l'équipe donc ça c'est un, un vrai gros sujet c'est ce qui va permettre aux gens de se sentir à l'aise en télétravail la culture de l'écrit hyper importante, alors j'ai pas une recommandation précise mais en gros il faut vraiment y faire gaffe parce que enfin, en gros si on n'y fait pas attention très vite ça va les gens vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est vraiment un point important. Et le dernier point, c'est <coughs> euh, autour des interactions so sociales. Euh, S'assurer qu'on bah, n'oublie pas des gens en route, que euh, si quelqu'un peut participer dans une réunion, ou qu'on est tous invités à participer, il n'y a pas un problème. Enfin, voilà, faire, faire super gaffe à ces sujets-là.
0: Comment on fait pour euh, te suivre, pour avoir des infos sur euh, Team Make Me, euh... Un peu plus Alors, plus
1: c que tu nous décris. C moi je m'appelle Mathis Benezet. Euh, le, le truc le plus simple sur LinkedIn, euh, on essaie de pas, pas mal publier donc euh, la page LinkedIn de la société c'est Team Bakery donc T E A M B A K E R Y et, euh, et après sur euh, moi je suis sur Twitter aussi c'est B A underscore B. Voilà.
0: Ok super.
1: Un mot de la fin euh, Un mot de la fin, de bah, te remercier pour l'invitation. Dire que effectivement, nous, on est convaincus que les, les organisations distribuées sont un peu le futur du travail. Euh, il permet vraiment de un meilleur équilibre de notre point de vue sur le pro, le perso et il permet surtout de. Ben, on est convaincu que ça va les gens vont réaliser qu'ils travaillent mieux qu'ils sont bien organisés autour de ces, ces sujets -là. donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup euh, et puis peut-être inviter les gens alors un dernier endroit où ils peuvent nous retrouver c'est qu'on a une newsletter qui envoie des petits conseils sur la vie au bureau tous les mercredis euh, c'est les défis de Roger et ils peuvent retrouver ça sur rogernews.com je te donnerai le lien si tu veux le mettre en description du
0: podcast super ben un grand merci à tous pour ce, pour ce partage je pense que ça va intéresser pas mal de gens merci beaucoup Baptiste à bientôt
1: merci Marine à bientôt
0: salut